0: הילכו שניים יחדיו גם אם לא נועדו? ממערכת אחת לשתיים, דיון ביקורתי באסטרטגיה הישראלית מול הפלסטינים. עלם ד' ודוב דל, מתוך בין הכתבים, גיליון ביטחון שוטף והמערכה שבין המלחמות, חלק ב', מספר 19. מבוא, מחאות הגדר האלימות מאז סוף מרץ 2018, סבב הלחימה בנובמבר האחרון וברקע המגעים העקיפים עם החמאס, מציפים ביתר שאת דילמה באסטרטגיה הישראלית הקיימת. דילמה זו נוגעת לשאלת ההשלכות האפשריות של מימוש הסדרה מקיפה בין ישראל לבין חמאס בעזה, על הזירה הפלסטינית בכלל ועל איו"ש ועל הרשות בפרט. במילים אחרות, האם קידום ההסדרה יעלה במחיר ערעור יציבות הרשות או שמא לחלופין, בהיעדרה, תידרדר הרצועה לכלל עימות אלימול ישראל? לטענתנו, בבסיס הדילמה, פר תפיסתי שלא נידון מספיק לעומקו. התפיסה המקובלת בישראל, ובפרט במערכת הביטחונית, רואה את איו"ש ואת רצועת עזה כשני חלקים רוויי זיקות של מערכת פלסטינית אחת. בניגוד לתפיסה זו, המציאות מלמדת כי השינויים שחלו בזירה הפלסטינית, במערכת האזורית ובזירה הבינלאומית, יצרו מצב שבו נכון יותר לדבר על שתי תתי מערכות פלסטיניות נפרדות, שהזיקות בינן התרופפו, ובחלק מהמקרים אף לא קיימות ואילו המתחים ביניהן התחזקו מאוד. העמידה על פער זה מקבלת משנה חשיבות עם הכניסה העתידית והבלתי נמנעת לעידן היום שאחרי אבו מאזן, וממשל אמריקאי המוכן יותר לשינויי פרדיגמות. בהינתן שתפיסת שתי תתי המערכות הפלסטיניות מתארת נכון יותר את המציאות, הרי שהיא מאפשרת להניח יסודות למדיניות ישראלית נפרדת ומעודכנת לאיו"ש ולעזה, ובראשם מימוש הסדרה משמעותית בין ישראל לבין חמאס ועזה. הפוטנציאל של התפיסה החדשה ומאמצי ההסדרה יאפשרו לישראל לקנות שקט וזמן בעזה, למנוע את קיומו של משחק סכום אפס בין חמאס לבין הרשות על פני כל הזירה ולבודד את המדיניות בזירה הפלסטינית מתהליכים אזוריים רחבים יותר ובפרט מהמאבק מול איראן. התפיסה המקובלת, מערכת פלסטינית אחת התפיסה המקובלת בישראל, במערכת הביטחון, אצל מעצבי דעת הקהל ובציבור הרחב, בשלושת העשורים האחרונים, לכל הפחות, רואה את אזור יהודה ושומרון ואת רצועת עזה, כשני חלקים רוויי זיקות של מערכת פלסטינית אחת. ההשלכה של תפיסה זו, היא השאיפה להסדר קבע מול גורם ריבוני יחיד, שיכלול את שתי הגזרות. תפיסה זו נשענת על כמה עדנים שנפרט להלן. נרטיב היסטורי לאום אחד בישות מאוחדת. הנרטיב ההיסטורי על אודות קיומו של לאום פלסטיני הזכאי להגדרה עצמית ולריבונות בישות טריטוריאלית אחת המורכבת מאיו"ש ומעזה, נוצר בה הקבלה וכתגובה לנרטיב של התנועה הציונית. לפי נרטיב זה בחזון המקסימלי כולל את הישות הלאומית הפלסטינית, גם את כל שטחי מדינת ישראל בגבולות שנת 1948, ובחזון מצומצם יותר, את השטחים שכבשה ישראל בשנת 1967. הנרטיב, שבמשך הזמן קנה אחיזה עמוקה במערכת הבינלאומית והאזורית, הונחה לציבור הפלסטיני הן על ידי הזרם הלאומי-חילוני, אש"ף לפלגיו, והן על ידי תנועות האסלאם הפוליטי, בהובלת חמאס, כל צד בהתאם לתפיסת עולמו ולאינטרסיו. הרשתות החברתיות העניקו לנרטיב ההיסטורי חיות מסוימת בעת הנוכחית, ובהן משתקף שיח ציבורי המלמד שהוא עדיין קיים, הן באיו"ש כלפי עזה, והן בעזה כלפי איו"ש. לאורך השנים עברה ההנהגה הישראלית משלילת הנרטיב ההיסטורי הפלסטיני, אין עם כזה, להכרה בו. הנגזרת המעשית של עצם ההכרה מה עושים עם זה, הייתה ועודנה שנויה במחלוקת פוליטית וציבורית ונעה על קשת רחבה של רעיונות. אולם הרעיון המוביל שאימצו מקבלי ההחלטות בישראל מאז אמצע שנות ה-90 התבסס, לפחות להלכה, על העיקרון שתי מדינות לשני עמים. נדגיש, לפי עיקרון זה, גם איו"ש וגם עזה הם חלקים של המדינה הפלסטינית. ביטוי בולט ואף מעצים לתפיסה נמצא בניסיון להגיע לפתרון מוחלט וכולל לסכסוך הישראלי פלסטיני בכל מתווה של הסדר קבע, זהו עיקרון סופיות הסכסוך. אי לכך, פתרונות נפרדים לאיו"ש ולעזה, במציאות של אי ודאות ושל חוסר יציבות אזורית ממילא, נתפסים כסיכון גדול מדי, משום שהם עלולים להנציח תביעות פלסטיניות ולשמר את הסכסוך באופן תמידי. עניין זה יתעצם נוכח התפיסה הישראלית באשר לתוצאות ההתנתקות בעזה. לפי תפיסה זו ההתנתקות בשנת 2005 הובילה לניצחון חמאס בבחירות בסוף אותה שנה, מה שהוביל להשתלטות חמאס על עזה בשנת 2007 ולסבבי העימות עם ישראל בשנים שלאחר מכן. לאור הרצון להימנע מחזרה על טעויות העבר, ירדו מהפרק מהלכי הסדרה חד צדדיים מצד ישראל באיו"ש, ההשלכה מהמציאות שנוצרה בעזה לזו שעלולה להיווצר באיו"ש בהינתן מהלך ישראלי חד צדדי גם בגזרה זו חיזקה לכשלעצמה את תפיסת הזיקות. בבסיס ההשלכה עומדת ההנחה שהאלימות והכשלים הניהוליים והארגוניים טבועים עמוק במערכת הפלסטינית על שתי אונותיה, וכי מה שקרה בעזה יתממש בהכרח גם באיו"ש. הרשות הפלסטינית כריבון יחיד במערכת, אין מדינה בעזה ואין מדינה בלי עזה. במשך כעשור נשלטו עזה ואזור יהודה ושומרון על ידי הרשות הפלסטינית כריבון אחד מאמצע שנות ה-90 עד אמצע שנות האלפיים. חרף השינויים הפוליטיים וחרף המציאות החדשה שהתהוותה בשטח, זהו עודנו הרפרנס ההיסטורי שאליו מוכוון השיח בישראל, ברשות הפלסטינית, באזור ובזירה הבינלאומית. למרות השינויים ובראשם השתלטות חמאס על עזה, עדיין קיימת מערכת קשרים וזיקות על בסיס אישי, תנועתי ובירוקרטי בין עזה ואזור יהודה ושומרון. קשרים אלה שהתקיימו אף לפני שלטון הרשות, יצרו חיבור מעשי ומעין גישור על הנתק הגיאוגרפי, כמו גם על פערים פוליטיים, חברתיים וכלכליים בין שתי הגזרות. כך, אין חמאס ואין פת"ח פעלו כמפלגות פוליטיות בעזה ובאיו"ש, בעלות סניפים ברשויות המקומיות, אגודות סטודנטים ותנועות נוער, המנהיגים ופעילי השטח המקומיים היו מאוגדים תחת אותם ארגוני גג פוליטיים, כינוסים, ועידות ומערכות מימון, משכורות, קרנות, תרומות, מערכות החיים היומיומיות, כלכלה, בנקאות, מסחר, חינוך, בריאות, תשתיות, שירותים, טופלו תחת מסגרת אחת ובהכוונה אחודה. מאחר והמרכז השלטוני התבסס ברמאללה נוצרו יחסי תלות של עזה באיו"ש בהיבטי ניהול, ארגון ושליטה שמנעו נתק מוחלט בין הגזרות גם לאחר הקרע והבידול. הרשות שולטת על הכספים המועברים לרצועה ומתחזקת את מעמדה ככתובת הפוליטית הלגיטימית היחידה בכל המערכת הפלסטינית, כך פועל מכניזם עוקף חמאס המאפשר שימור לפחות להלכה של ריבונות הרשות בעזה מאז שנת 2007. נוסף על כך, ערוצי השיח הקבועים בין הרשות לבין החמאס התקיימו גם בתקופות של מתיחות חריפה, ומאמצי הפיוס ביניהם חוזרים ונשנים לאורך יותר מעשור, בדינמיקה כמעט קבועה. אלה קיבלו במערכת הישראלית את ההנחה כי האינטרסים המשותפים לשתי הישויות הפוליטיות החלשות המצויות בצומת דרכים לגבי עתידן, עשויים להביא בסופו של דבר להתלכדות מחודשת של איו"ש ועזה תחת ריבונות משותפת. סיבה נוספת להתלכדות אפשרית היא הזיקות החזקות המתקיימות בין עזה ליהודה ושומרון בהיבט הביטחוני. החיכוך האלים בין ישראל לפלסטינים, ובעיקר שתי האינתיפאדות, קיבו בישראל הנחת יסוד לא מוצהרת שלתסיסה ציבורית או לגל טרור בגזרה אחת, צפוי אפקט מדבק גם בגזרה השנייה. תפיסה זו נשאלת על הדומיננטיות האישית של ערפאת כסמל המאבק הלאומי הפלסטיני שהצליח לחבר תחת מנהיגותו את הפזורה עם הפנים ואת עזה עם איו"ש. עמוד תווך נוסף של תפיסה זו הוא הכישלון הישראלי ההיסטורי לייצר חלופה מנהיגותית ידידותית יותר בצד הפלסטינית שתתבסס על הפרד ומשול נוסח אגודות הכפרים. ממד אחר שחיזק את תפיסת הזיקות היה המאמץ העקבי עד היום של חמאס בהובלת הזרוע הצבאית בעזה להוציא לפועל פיגועים באיו"ש על מנת לקדם אינטרסים שלו בעזה. לאור כל זאת, גם במציאות שנוצרה לאחר השתלטות חמאס על עזה והקרע במערכת הפלסטינית, הרעיונות במערכת הישראלית שעסקו בשאלת עתידה של עזה התייחסו למכניזם כזה או אחר שיאפשר לרשות לשלוט במעברים, לשלוט במשכורות ולנהל את המגעים עם השחקנים האזוריים והבינלאומיים המעורבים בשיקום הרצועה ובשיפור רמת החיים בה, דוגמת האו"ם, קטאר וטורקיה. כל פתרון שאינו מתבסס על הבשלת התשתית הרשותית לכדי מדינה בשתי הגזרות, נתפס בידי כלל השחקנים כפתרון זמני, חלקי ופחות מחייב, או לחילופין כתמרור אזהרה מפני הסכנה שבזניחת פתרון שתי המדינות, למשל פתרון המדינה האחת. אבו מאזן מתמצת תפיסה זו באמירה אין מדינה בעזה ואין מדינה בלי עזה. השפעת המעטפת האזורית והבינלאומית מצרים וירדן שלאורך שנים היוו את ליבת המחנה הפרגמטי בעולם הערבי ודחפו בעקביות לפתרון שתי המדינות, התנו את ההתקדמות המדינית מול עזה ואיו"ש בחימום השלום הקר עם ישראל. הסכמי השלום עם מצרים ועם ירדן כרכו את פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני בהלימה עם האינטרסים של כל אחת מהן. כפועל יוצא רעיונות אפשריים לפירוק המערכת הפלסטינית נתפסו באופן מסורתי כניסיונות ישראלים לגלגל הלאה את הבעיה. בעיני המשטר המצרי נתפסה עזה כסרח עודף שביחד עם סיני ירחיב את הספר הפרוע וייצר אתגרים ביטחוניים וכלכליים שאינם ניתנים לפתרון. בהתאם הן בשיחות קימפ דיוויד, 1978, והן סביב ההתנתקות, 2005, הבהירו המצרים את התנגדותם הנחרצת לכל ניסיון להטיל עליהם את האחריות לרצועה. בעיני בית המלוכה הירדני, האיום שנשקף מרעיונות ישראלים ליצירת חיבור טריטוריאלי כזה או אחר בין שתי גדות הירדן, היה חמור יותר והיווה סכנה ישירה ומיידית לשרידותו נוכח ערעור המאזן הדמוגרפי ונוכח גלי הפליטים שספג בעשור האחרון מעיראק ומסוריה. ברקע קיימת ההשפעה המשמעותית של בעלת בריתה של ישראל, ארצות הברית. למעצמה זו יש דומיננטיות בניהול הסכסוך הישראלי פלסטיני והיא מקדמת את פתרון שתי המדינות תוך נכונות להשקיע רבות בתהליך המדיני, בעיצובה של ישות מדינתית פלסטינית ובהבטחת מכלול האינטרסים הביטחוניים של ישראל. מתוך הכרה בהכרח לסיים את הכיבוש, ומתוך איזון בין מקלות לבין גזרים, היא רואה את הזרם הלאומי, הרשות הפלסטינית, כמוביל הלגיטימי של העם הפלסטיני, ואת הרשות הפלסטינית כתשתית להקמת המדינה הפלסטינית בעתיד. אתגור התפיסה הקיימת למול תפיסת המערכת הפלסטינית האחת והזיקות האדוקות בין שני חלקיה, בחינת השינויים שחלו בשטח נגלה שנפער פער עמוק בין המערכת לבין תפיסה זו שתוארה לעיל. ראשית, בתוך הזירה הפלסטינית קיים נתק שהולך ומעמיק בין עזה לאיו"ש, שאומנם החל כמדיניות בידול ישראלית באמצע העשור הקודם, אך הפך למציאות. פוליטית, חברתית וכלכלית של שתי מדינות לעם אחד הנמשכת זה למעלה מעשור. מדד מצוין לנתק הוא האדישות היחסית של הציבור באיו"ש במהלך שלושת העימותים בין ישראל לחמאס, עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן. קל וחומר בתקופות של חיכוך מוגבל יותר, דוגמת המצב הנוכחי. אף על פי שהציבור הפלסטיני בשתי הגזרות עדיין נאבק במציאות של כיבוש בראייתו גם בעזה, הרי שהאתוס של המאבק המשותף העממי מלמטה שנוצר סביב האינתיפאדות קרס. המציאות בעיתות שגרה אינה שונה. מדובר בשתי חברות שמבחינה היסטורית אין להן חוויה מעשית של חיים משותפים, ושהנתק הגיאוגרפי ביניהם מגלם בדרך כלל גם פערים בין אליטה משכילה, עשירה ומסורתית לייט, איו"ש, לבין בני מעמד נמוך, דתיים יותר, עניים יותר ומשכילים פחות, עזה. שתי החברות הן גם בעלות אוריינטציה גיאופוליטית שונה, עזה קשורה במצרים, איו"ש בירדן. במישור הפרקטי ביותר והיומיומי, אותן זיקות מלאכותיות בין עזה לאיו"ש שנוצרו בעידן השלטון האחוד של הרשות, עד שנת 2007, הלכו ונשחקו עם הזמן ולמעשה חלקן אינן קיימות יותר. הדבר נכון גם ביחס למנהיגות ולתנועות הפוליטיות. היום אין דמויות מאחדות וחוצות גזרות ולא צפוי שיהיו. חמאס נרדף ביוש ומקומו במרחב הציבורי מוגבל, מפתח בעזה נותרו בעיקר מי מקבלים משכורות מהרשות בעבור שימור המותג. לבסוף, שחיקת האזיקות המלאכותיות מתקיימת, אם כי באופן חלקי, גם ביחס לבירוקרטיה ולמערכות השלטון, אף שהרשות עדיין שולטת בפועל בחלק מאורכי החיים המרכזיים ברצועה, אין לה דריסת רגל ביטחונית במרחר. פיתוי מובהק להניתוק בין הזירות ניתן למצוא בדיון על פיוס אפשרי. בשתים עשרה השנים האחרונות נכשלו מאמצי הפיוס החוזרים ונשנים בין פת"ח לחמאס, חלקם הבשילו לכדי הסכמים כתובים שלא כובדו, וחלקם התפוגגו עוד בשלבי השיחות. גם אם הניסיונות מעידים על כוונה מסוימת, הרשת תרחישים של פיוס אמיתי אינם נחשבים מציאותיים בשלב זה. ואם אכן יתרחש פיוס, הוא יהווה תפנית. במושגים של הערכה מודיעינית. תקופת הנתק הפוליטי בין איו"ש לעזה כבר כמעט נשתווה לתקופה שבה היו שני האזורים תחת שלטון משותף של הרשות, ויש לכך השפעה רבה על שחיקת האתוס הלאומי. למעשה, העשור של השלטון המשותף הוא היחיד מאז שהמנדט שלט במסגרת פוליטית אחת בין הים לנהר. מאז ועד 1994 היו עזה ואיו"ש תחת שלטונות שונים, מצרים וירדן, ואז, תחת שני ממשלים צבאיים ישראלים נפרדים, אי לכך, ההערכה הנתק בין הרשות לבין חמאס הינו הפיך, אינה צריכה לשמש הנחת מוצא. ברוח דומה, גם תרחישי הכרעת סכום אפס בזירה הפלסטינית, בין אם של השתלטות חמאס על איו"ש, ובין אם של חזרת הרשות לרצועה ומיתות שלטון חמאס שם, ללא תשומות ישראליות, הם בגדר תפנית שאינה צריכה להשפיע על האסטרטגיה הישראלית. לרשות עצמה אין עניין לחזור ולשלוט על עזה באופן סמלי בלבד, ללא פירוק מנגנוני השלטון של חמאס וזרועה הצבאית, ובמציאות שבה הוא נותר הריבון בפועל. לאבו מאזן ודאי לקראת סוף שלטונו, אין עניין לאמץ לזירה הפלסטינית את מודל חיזבאללה בלבנון. בהיבט אחר, בציבוריות הפלסטינית חל שינוי תפיסה שניתן להגדירו כהתפכחות. אמנם איטית והדרגתית, מרעיונות קצה שעניינם השמדת ישראל שהיו הבסיס המלכד הרחב של כל חלקי המערכת הפלסטינית. למעשה השלים הרוב הגדול של החברה, כמו גם של השחקנים בפוליטיקה הפלסטינית על כל גווניה, עם קיומה של ישראל כעובדה קיימת, ומבקש למצוא את מרחב הקיום שלו לצידה. השינוי מתקיים מזה שנים במציאות היומיומית באיו"ש. בדיוק כך ניתן להגדיר את היעד שאליו שואפים כיום הן בקרב ההנהגה והן בקרב הציבור בעזה, לייצר מציאות יומיומית נוחה יותר הכוללת משכורות, סחורות, נמל ותשתיות. שינוי זה אינו משתקף בכתובים אצל חמאס וגם לא צריך לצפות לכך. פתרון מדינתי קל וחומר כזה המלכד את איו"ש ואת עזה אינו הכרחי במציאות זו, ובוודאי שאינו היחיד בסל האפשרויות. בהקשר ישיר לכך התפרקות המסגרות המדינתיות שיצרה הטלטלה במזרח התיכון חשפה את החולשה ואת המלאכותיות של רעיונות ושל פתרונות שעניינם איחוד לא טבעי בין ישויות חברתיות, שבטיות ופוליטיות נבדלות, קל וחומר כאשר אין ביניהם רציפות גיאוגרפית. חולשה זו נתגלתה בראש ובראשונה על העולם הערבי עצמו, אשר נחשף למגוון מודלים של קריסת מערכות שלטון, שנקודת המוצא שלהן הייתה חלשה מאוד מלכתחילה, לוב, תימן, סוריה, ללא ההנשמה המלאכותית הרוסית, עיראק המקרטעת, דרום סודן כדוגמה לעצמאות חסרת בשלות, כורדיסטן הגדולה, שגם הפעם לא קמה. נוכח זאת, המגמה הדומיננטית הנוכחית באזור היא דווקא של קנטוניזציה ושל מקסום רווחים פוליטיים וכלכליים במסגרות גאוגרפיות קטנות והומוגניות ככל הניתן. גם המעטפת החיצונית שינתה עמדותיה. העמדה המצרית ביחס למערכת הפלסטינית בכלל ולעזה בפרט עברה שינוי בשנים האחרונות. שינוי זה מהווה תוצאה משולבת של התחממות היחסים בין מצרים לישראל וההכרה בנכסיות ישראל, ההתכנסות השלטון המצרי לעיצוב הזירה הפנימית על פני העיסוק בסוגיית עזה והשינוי בעמדה המצרית ביחס לחמאס ולאבו מאזן על רקע נכונותו של חמאס להתיישר עם הבקשות המצריות אל מול הקשיים שמערים עליהן אבו מאזן. לכן אפשר שחלה שחיקה מסוימת בחרדה המצרית מפני פתרון נפרד להזה ושלכל הפחות היא נכונה לבחון בחיוב רעיונות ברוח זו חמאס הוא עדיין שחקן בעייתי בראיית קהיר אך כמו בראייה הישראלית הוא נתפס כרע במיעוטו בעיני ישראל ומצרים כאחד מצוקתו האסטרטגית של חמאס יכולה לייצר הזדמנות נדירה להשגת הסדרה ארוכת טווח אם לא בזירה הפלסטינית פנימה בגלל אבו מאזן אז לפחות בישראל. יתרה מזו, למערכת המסורתית של המדינות העוסקות בקידום פתרון לסכסוך הישראלי פלסטיני, הצטרפו מוקדי כוח אחרים במזרח התיכון סעודיה, קטר, טורקיה ואולי גם אמ"ן. הרושם הוא שלאף אחד מהם אין עניין מיוחד בכריחה בין פתרון בעזה לבין פתרון לכל המערכת הפלסטינית, קל וחומר לא במתן עדיפות לאבו מאזן. לבסוף מדיניות ארצות הברית כלפי הסכסוך הישראלי פלסטיני השתנתה מאוד בעידן ממשל טראמפ. הממשל רחוק מלהיות מושקע בפתרון הסכסוך, כמו כן בשונה מזירות אחרות השחקנים האחרים במערכת הבינלאומית אינם מנסים להיכנס בעובי הקורה במקום ארצות הברית. הלכה למעשה רוסיה, סין ואירופה, שעדיין מקדשת את פתרון שתי המדינות, אינן מהוות גורם ממשי בסיפור הפלסטיני. תפיסה חדשה, שתי תתי-מערכות בעלות זיקות רופפות. לאור המציאות שהשתנתה המאתגרת את התפיסה הקיימת, נכון יהיה להסיק שעזה ואיו"ש הן שתי תתי מערכות נפרדות ולא מערכת אחודה אחת. זוהי תפיסה חדשה של המערכת הפלסטינית שממנה יש לגזור מדיניות שתיקרא מדיניות מבדילה ומתואמת. עניינה של מדיניות זו הוא להתאים את הבידול שנוקטת ישראל בזירה הפלסטינית מאז העשור הקודם למציאות של היפוך תפקידים מסוים בין שתי הגזרות פתרון מצוקות עזה גם תחת שלטון חמאס תוך צמצום סיכונים ועיצוב מול אי הוודאות המתהווה באיו"ש. המדיניות המוצעת תכלול את המרכיבים הבאים: 1. ניתוק התלות הכלכלית והבירוקרטית של עזה באזור יהודה ושומרון. כחלק מההסדרה שתגובש עם חמאס ובגיבוי מצרים והאו"ם, הרעיון הוא לייצר מכניזם עוקף רשות שינהל את כלל הצרכים השוטפים של הרצועה, מכספים ודלקים ועד תשתיות לאורך זמן ושחיזוקו יהיה הדרגתי והפיך בהתאם להתקדמות ולהתייצבות ההסדרה בשטח. 2. עיקור היכולות של חמאס לפגע באזור יהודה ושומרון. באמצעות ריכוז מאמץ לפגיעה במוטיבציה של חמאס לפעול בגזרה זו, דרך התניית יישום רכיבים קריטיים בייצוב הרצועה בשמירה על השקט באיו"ש, ביכולותיו, לרבות פעילותו דרך חו"ל, ובהיקפי ההיענות והשת"פ עמו של השטח באיו"ש, פגיעה בגיוס ובאיתור. 3. שימור המוטיבציה של הרשות להמשיך בהפעילות הביטחונית נגד חמאס באזור יהודה ושומרון ובשת"פים ישראל. רתימת הרשות תחייב הענקת סל תמורות כלכליות ולכל הפחות הענקת אופק של התקדמות מדינית על בסיס עסקת המאה באמצעות ערוצים אזוריים ותוך מילוי תפקיד משמעותי על ידי ירדן כשותפה נוחה של אבו מאזן. הענקת אופק של התקדמות חלקית יותר, אפשרית גם היא, למשל, על ידי עריכת התאמות ועדכון בהסכמי פריז. 4. המשך תיאום הדוק עם ארצות הברית ועם מצרים, כדי לוודא השקעת תשומות נאותה ומעטפת מדינית תומכת, לצד מניעת הקרנות של מאבקי הגמוניה אזוריים לזירה בצירי סעודיה, מצרים, טורקיה, קטאר, והרגעת חששות בירדן מפני שינוי אסטרטגי של המציאות ביוש 5. העיתוי הנוכחי, שבו אבו מאזן הוא עדיין המנהיג באיו"ש, מהווה חלון הזדמנויות למימוש המדיניות בטרם התפתחו הדינמיקות ביום שאחריו, העלולות לייתר את הצורך של חמאס לשמר את ההסדרה עם ישראל. זאת ועוד, עסקת המאה המתהווה עשויה להוות פלטפורמה ראויה לקדם ולהכיל פתרון שכזה, ולגבש סביבו מעטפת תמיכה מדינית. פוטנציאל התפיסה, הסדרה מול עזה. אלוף במילס, סמי תורג'מן, עמד על הצורך בשינוי מדיניות מול עזה במאמר שכתב לאחרונה. במאמרו טען תורג'מן כי בטווח הקרוב תצטרך ישראל להשלים עם מציאות שבה חמאס שולט בעזה. ניסיון לשמר ריבון מוחלש, האסטרטגיה הקיימת, או לסיים את שלטונו בהתערבות ישירה או עקיפה, דינם להיכשל או שאינם משתלמים. לכן האופציה הריאלית היחידה היא שיקום כלכלי לרצועה באמצעות מנגנון בינלאומי גם אם הדבר מחזק זמנית את חמאס וגורר התנגדות מצד הרשות. לשיטתו, בטווח הארוך תהיה בכך הנחת יסודות לשינוי מהותי יותר ברצועה. המדיניות המבדילה והמתואמת, כנגזרת של תפיסת שתי תתי המערכות הנפרדות, יכולה להוות בסיס שעליו תישען ההסדרה בין ישראל לחמאס. מהלך כזה יכול ליצור כמה פוטנציאלים ותגובות. עזה, ההסדרה תאפשר קניית זמן ודחייה של מערכה אפשרית ברצועה תוך מניעת משבר הומניטרי שיוצב לפתחה של ישראל. השקט ברצועה של הציבור של חמאס ושל הפלגים ברצועה יישמר חרף היד הקשה שישראל תוסיף לנקוט בתגובה נגד תשתיות חמאס ביוש, במקביל למאמצי הרשות מול חמאס בזירה משיקוליה השלה. יהודה ושומרון, גם אם תינקט להלכה לשון חריפה ולעומתית הן כלפי ישראל והן כלפי חמאס, ניתן להניח כי הרשות תפעל מול שתיהן בנפרד ומול מצרים כדי לוודא שתשתלב במכניזם הביצועי של ההסדרה, גם ללא פיוס וללא חידוש התהליך המדיני. זאת, כדי לשמר רלוונטיות כשחקן חשוב בזירה הפלסטינית, וכדי להבטיח תמורות כלכליות שימנעו תרחישי הידרדרות ביוש כתוצאה מההסדרה. יש להניח כי הרשות תשמור גם על מנגנוני התיאום הביטחוני עם ישראל בין היתר לאור ההנחה שחמאס ינסה לבחון את כוחה באיו"ש הרשות תבקש להמשיך ולהיעזר בישראל לצורך צמצום האיום החמאסי עליה הן בהקשרים ביטחוניים והן בהיבטים פוליטיים כמו דרישה עתידית אפשרית לקיום בחירות ביוש ההערכה היא שההיערכות ליום שאחרי אבו מאזן תמשיך להתנהל בקצב איטי ללא תלות בהסדרה מאבקים שקטים בין היורשים הפוטנציאליים ייוותרו מאחורי הקלעים ועל אש קטנה. לצד המנהיגים המבקשים לקנות תמיכה באמצעות קו לעומתי כלפי ישראל וכלפי חמאס, תתחיל להתגבש מחדש מנהיגות טכנוקרטית פרגמטית שאינה מזוהה עם פת"ח או עם חמאס, ובבסיסה רצון לקדם מחדש רעיונות של ייצוב המסגרת הרשותית על בסיס כלכלי. המעטפת האזורית והבינלאומית למרות הקשב הנמוך, מיקוד אזורי ובינלאומי באיראן, תמשיך להערכתנו המעטפת האזורית והבינלאומית לתפוס את הרשות, לא את חמאס, ככתובת הלגיטימית בזירה הפלסטינית. מבחינה זו, ההסדרה לא תיתפס כאירוע משנה סדרי בראשית, בתפיסת הסביבה החיצונית את מאזן הכוחות, בתוך הזירה, ובקדימות איו"ש על פני עזה. עם זאת, משמעות הדבר היא שההסדרה תהיה ההפיכה יותר מבחינת ישראל, וישמר חופש הפעולה הרחב שלה לתגובה מול תופעות של כרסום בהסדרה או של סוררות ביטחונית של ארגונים קטנים ברצועת עזה. הנגדה, למה קשה לעבור לשם? קיים קושי באימוץ התפיסה החדשה נוכח חשש מובנה מגורמים אחדים המוצאים ביטוי גם בשיח הציבורי. קיים חשש לגיטימי מהיווצרות לגיטימציה אזורית ובינלאומית להכרת דה פקטו בחמאס כשחקן חיוני ומוביל בזירה הפלסטינית מבלי שישנה את תפיסתו הבסיסית ביחס להשמדת ישראל. יש כאן אף סיכון רחב יותר בחיזוק עקיף של תומכי האסלאם הפוליטי באזור בהובלת טורקיה וקטאר. הפתרון הביורוקרטי החלופי לעזה דורש משאבים גדולים, למשל תשתיות, ובניית מנגנונים, למשל ערוצי תשלומים ובנקאות, שבהיעדר פלטפורמה רשותית נדרש ליצור מן היסוד. קיים חשש שאיום הפח"א מצד חמאס באיו"ש יחמיר ויחייב תשומות ישראליות רחבות. במידה ואיום זה יתקיים לאורך זמן, פוטנציאל ההסלמה באיו"ש בגלל חמאס עלול לסכן בתורו גם את יציבות ההסדרה בעזה, אפקט בומרנג. ההסדרה עם עזה עלולה להביא לערעור יציבות הרשות ולערעור המציאות ההסדרתית באיו"ש בהשוואה לעשור האחרון. איום התעצמות של חמאס ברצועה לא יוסר, ולפיכך תיתכן היערכות של חמאס לעימות עם ישראל. ייתכן וההסדרה אף תעניק לחמאס ממד של רווחה ומעין מגן לפעולותיה אלה. קיים סיכון להצבת רסנים והגבלות בפני פעילות ישראל ברצועה זאת לאור שבריריות ההסדרה וציפיית השחקנים האזוריים לשימורה לאורך זמן. באימוץ תפיסה זו טמון סיכון למערכת היחסים של ישראל עם ירדן, לאור החשש של בית המלוכה מהכרסום האיטי ביציבות הרשות ומחיזוק הנרטיב של האחים המוסלמים, המהווה איום מסורתי על יציבות המשטר בעמאן. עלולה להיווצר תלות של המכניזם הכלכלי-בירוקרטי עוקף הרשות ברצועה בתמורות ישראליות לשחקנים בעייתיים דוגמת קטר ואולי גם טורקיה, בעיקר בדמות הענקת דריסת רגל ותדמית הובלה. בעוד ישראל תסדיר את המצב בעזה, עדיין קיימת סבירות לדרישת תמורות מדיניות מישראל במסגרת עסקת המאה. עם זאת, בעינינו לב ההנגדה הזו נעוץ ומוביל שוב לתפיסה של מערכת פלסטינית אחת רוויית זיקות. לכן, דרך ההתמודדות העיקרית עם הטיעונים לעיל קשורה בעיקר ליצירת רכיב ניהול סיכונים מעובה באסטרטגיה הישראלית. ובתוך כך, שימור דריסת רגל מצומצמת של הרשות מול עזה, ניתוק מוחלט של התלות הכלכלית והבירוקרטית של עזה באיו"ש, עלול דווקא להקשות על שימור השקט והיציבות בשתי הגזרות, ולפיכך נדרש שימור רכיב רשותי מצומצם בתכולותיו ובהשפעתו. הזיקה המצומצמת הזו גם תאפשר לישראל מרחב לניהול הסכסוך במעלה הדרך. בין הידוק מחודש של הזיקות, אין נתק, ובין ניתוקן המלא, מכניזם בעזה ללא הרשות. ניצול דחיית המלחמה בעזה לצורך הכנת מערכה צבאית מכריעה מדגם חדש, הכרעת הכוח הצבאי של חמאס ברצועת עזה באופן החלטי, תאפשר לאכוף ביתר קלות את הבידול מול ישות חמאסית אזרחית מבוססת יותר, שהזרוע הצבאית של הוכרעה. סיכום, מאז שנת 2007, עת השתלט חמאס על רצועת עזה והוחל עליה סגר ביטחוני, מקיימת ישראל אופרציה שונה בין המכלול העזתי למכלול היושי בכל הרמות. עניין זה עומד בדיסוננס לפרדיגמה המושלת בכיפה של הסתכלות על המערכת הפלסטינית כאחת ולא כשתי תתי מערכות. לשון אחר, ישראל אולי יצרה בידול בהתנהלות בין עזה ואיו"ש אך הכל תחת שאיפה כי כאשר שלטון חמאס יחדל, ריבון פלסטיני אחד, הרשות, יתפוס את מקומו. עניין זה איננו סמנטי גריידה, הוא מגביל את היכולת לעצב פתרונות ארוכי טווח וליישם אותם, כיוון שישראל מחפשת לשווא אחר אסטרטגיה שתפתור את שני הכתבים גם יחד, הנפיצות בעזה ושבריריות היציבות ביוש. לראייתנו, המענה לכך הוא צורך בשינוי תפיסה ובנקיטת מדיניות בידול מותאמת תוך הגעה להסדרה מול עזה אשר ממנפת את השינוי העמוק במערכת הפלסטינית, במערכת האזורית, מערכת היחסים המתהדקת עם מדינות ערב המתונות ובראשן מצרים ובמערכת הבינלאומית, הממשל האמריקאי המחולל שינויים. הבלם המרכזי למימוש תפיסה זו נעוץ בחשש עמוק מערעור היציבות בזירה האיושית בטווח הקצר ומהמחירים הכרוכים בכך. לכן, מימוש התפיסה דורש מערכת ניהול סיכונים מושכלת במישור הביטחוני, במישור הכלכלי ובמישור המדיני.